0: Als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen. Dus dank je wel alvast. En nu gaan we gauw beginnen. Goed dat je weer luistert. De aflevering van vandaag gaat over je puber laten ervaren. Dat sommige dingen wel kunnen. En andere dingen niet. Weet je, als mens zijn we eigenlijk hele eigenwijze wezens. Wij willen dingen graag op onze eigen manier doen. Omdat we denken dat dit de juiste manier is. Of misschien wel omdat we de buitenwereld willen laten zien dat we het zelf kunnen wat de reden ook is, ik denk dat we allemaal wel zo'n ervaring hebben toch een ervaring waarin we denken van oh ja, dit had ik eigenlijk anders moeten doen of had ik maar geluisterd naar ja, dat, en dit bedoel ik niet negatief want ik ben er namelijk van overtuigd dat deze ervaringen ons meer hebben geleerd dan wanneer we gewoon eigenlijk het klakkeloos het advies van anderen altijd maar opnemen soms zit het gewoon in ons dat we het gewoon zelf willen proberen te doen dat is mijn ervaring bij mezelf en bij heel veel anderen. Nou, die van deze podcast is... Al enige tijd heb ik contact met een ouder. Ze heeft een puber uh, die zit in het examenjaar. En dit brengt nogal de nodige stress met, met zich mee. Omdat deze puber het en heel graag goed wil doen. Maar daarnaast ook kan met een aantal lichamelijke en mentale klachten. En deze klachten zorgen ervoor dat hij minder energie heeft. En de energie die hij heeft vooral opgaat aan zijn mentale problemen en met name de gedachten die hij daarover heeft. Nou, ik heb al meerdere keren met deze moeder gesproken en ze vertelde dat, uh, dat het eigenlijk heel erg lang goed ging en dat deze puber ook zich op een gegeven moment ook had voorgenomen om dit jaar voor het examen te gaan. Dat was een keuze die hij gemaakt had. Nou, ouders vonden daar wat van, maar ze hadden zoiets van, oké, okay, jij wil dit graag, wij gaan je daarin steunen. En hij heeft echt keihard gewerkt aan zijn toetsen, aan zijn PTA-opdrachten, aan zijn profielwerkstuk, alles. Belangrijk om daarbij te vermelden is wel dat ouders inderdaad die afspraak met hem hebben gemaakt. En dat ze hem zouden steunen in zijn keuze. Maar wanneer ze zagen dat het ten koste zou gaan van zijn gezondheid, zouden ze ingrijpen. En dat was dus afgelopen weekend. Moeder nam opnieuw contact met me op en uh, ja, ze vroeg me eigenlijk wat te doen. Ze had me even kort bijgebraad. en uh, nou ja, Wat ze tot nu toe hebben gedaan is de keuze en de verantwoordelijkheid bij een pub gelegd. Maar ze zagen dus, zoals afgelopen weekend, dat dit ze tol begon te eisen. De klachten werden meer, zijn energie werd minder en, en zijn resultaten op school werden ook minder. Nou, en ze wisten niet zo goed meer wat ze doen. Nou, we hebben even gebeld, want dat leek me makkelijker dan via de mail. En hetgeen wat ik hen geadviseerd heb, mag ik van hen met jullie delen. Nou, even een side note. Dit advies heb ik kunnen geven op basis van mijn ervaring. Weet je, ik werk al meer dan 15 jaar met leerlingen in het onderwijs die lichamelijke klachten ervaren. En vaak gecombineerd met mentale klachten. Ik heb geen medische opleiding, ik ben geen psycholoog, maar ik heb wel heel veel ervaring op dit vlak. En daarbij uh, in de eerste jaren heel veel begeleiding hierbij gehad van de professionals om me heen. Onder andere revalidatiearts, psycholoog, onderwijskundige, orthopedagoog, een hele deskundig team. Vandaar dat ik ook mij, mij op dit moment capabel genoeg voelde om ouders daarin advies te geven. Maar je zal ook merken dat in dit advies um, dat ik ook nog weer aangeef van laat je goed adviseren door school en nou, dat is, maar daar kom ik zorgen. Want mocht ik mij namelijk niet capabel voelen, zou ik dat deze natu ouders natuurlijk zeggen en zou ik ze ook doorverwijzen. Dat is ook iets wat ik regelmatig doe. Wat ik heel goed vind van deze ouders is dat ze in eerste instantie de verantwoordelijkheid bij hun puber hebben neergelegd. Dat het zijn keuze is geweest om, ondanks zijn klachten, ondanks alles waar hij mee te dealen had, is gegaan voor zijn diploma. Dat die keuze echt gemaakt is. En moeder gaf ook aan dat de school hierin heel flexibel was en haar puber hierin de ruimte gaf om eventueel toetsen laten maken. En, en ik besef mij en ik weet uit ervaring dat dit natuurlijk heel wat vraagt van zowel de betrokken docent als de school. En met name de mentor op school. Dus even een shout-out naar die school. Ik ga geen naam noemen. Die daarin heel flexibel is geweest. Want ik denk dat heel veel scholen zo zouden reageren. Nou. Moeder geeft ook aan dat de puber het lastig heeft. Dat school, behandeling en thuis. dat het zijn tol begint te eisen. Maar dat het niet. Hij ziet niet in dat het te veel van hem vraagt. Tenminste. Dat zegt hij. Hij zegt nog steeds dat hij heel graag zijn diploma wil halen. Hij zegt nog steeds dat het goed gaat met hem. Of dat hij die behandeling wil voortzetten. Dus het is allemaal en, n n n en. En, en, en. en op, tot op zekere hoogte kan dat en, en, n n n. Maar als je merkt dat het ten koste gaat van zijn herstel. Dan heb ik, zou ik zeggen, en dat is wat ik de ouders ook gezegd heb. Uh, neem die verantwoordelijkheid van nu over en maak voor hem de keuze. Uiteraard in gesprek en vanuit verbinding. Want wanneer je die keuze maakt, zou een gevolg kunnen zijn dat je, dat je puber uh, niet mee eens is en in de weerstand schiet. Maar ik weet bijna zeker, zodra die keuze definitief is, dat er rust ontstaat, dat de stress vermindert en mogelijk zelfs een sprong in zijn stijl komt. Nou ja, want gezondheid en welbevinden gaat voor alles. Dus dat betekent in deze situatie, dat ik ouders heb gezegd, om met school in gesprek te gaan over de mogelijkheden van bijvoorbeeld een gespreid examen. Een andere mogelijkheid is om uh, een deel van het examen op deze school te doen en de overstap te maken naar de FAVO. Uh, dit is de jongen die op de HAVO zit. Hij zou ook door kunnen stromen, zou stoppen met school en door kunnen stromen naar een mbo-opleiding. Net, net, net wat passend is. Uh, nou, in eerste instantie heb ik dus gezegd gespreid examen. Dit betekent dat hij dit jaar een aantal examens zal gaan doen en de rest volgend jaar. En wanneer je hierover nadenkt, laat je dan goed informeren. Want de mogelijkheden en aanpassingen kunnen namelijk per situatieverschillen zijn. Want als je te maken hebt met een ziek kind, gelden daar andere afspraken en regels voor dan wanneer je het te maken hebt met een kind met andere problematiek. Dus laat je daarin goed informeren. Denk ook na over welke vakken je dan dit jaar afrondt en welke volgend jaar. En ook vraag hierin advies aan je decaan. Eventueel aan docenten, want de docenten geven jou natuurlijk lessen, die weten hoe jij functioneert en die weten wat de haalbaarheid is, Of die kunnen dat beter inschatten dan jij zelf misschien. Vraag bijvoorbeeld ook naar aan andere deskundigen die betrokken zijn, dus de je therapeut of uh, nou ja, de, de mentor, maar misschien ook een ambulant begeleider op school of de, gewoon een arts. Kijk wat, wat, wat nodig is, want wanneer er bijvoorbeeld uh, nog behandeling nodig is, of uh, meerdere afspraken nodig zijn, een intensief traject nodig is, of misschien loopt dat al, dan vraagt dat natuurlijk veel energie van je puber. Maar al in het algemeen, wanneer je puber uh, kampt met, met gezondheidsproblemen, vraagt herstel gewoon tijd en energie. En een behandelend arts, een behandelend therapeut of een behandelaar, in het algemeen, kan daar vaak een betere inschatting in maken in de, in, ja, voor de korte termijn en de langere termijn. En door de keuze te maken om verlichting te zoeken bij school, betekent dat dat er ruimte ontstaat in het roosten. En dat zal ook invloed hebben op de energie van je puber. Nou, een ander belangrijk onderdeel, en dat is eigenlijk waar ik deze podcast over wil hebben, gaat over dat deze ouders hun puber hebben laten ervaren dat sommige dingen wel kunnen en andere dingen niet kunnen op een manier zoals ze dat in eerste instantie hadden bedacht. Het doel van deze puber is herstel en diploma halen. In eerste instantie wilde hij dat zo snel mogelijk. En de ouders hebben hem daarin de ruimte gegeven om te ervaren en te ontdekken of dit haalbaar is. Doe je dit niet als ouder, dus wanneer je al vanaf het begin zegt, nee, gaan we dit doen, is niet haalbaar. Dan is de kans aanwezig dat je als ouder het verwijt krijgt dat, dat het niet kan. Of dat, uh, dat het niet lukt op de manier zoals hij dat graag wil. Dus door ze te laten ervaren of iets mogelijk is op hun eigen manier of niet, maar aan de zijlijn aanwezig zijn op het moment dat het nodig is door hem te inspireren, te begeleiden en te ondersteunen, geef je ze het vertrouwen dat ze hun eigen weg mogen wandelen. Zelf mogen ontdekken dat ze, dat ze, ja, dat iets haalbaar is of niet. En dat geeft vertrouwen. Dat mogen ervaren geeft vertrouwen. Dat laat hem groeien. Want door te ervaren leren ze veel meer. Dan wanneer het voor hen wordt bepaald. Leren ze dat ze zelf verantwoordelijkheid mogen pakken. En mogen nemen voor een keuze. En jouw begeleiding is hier heel, heel erg belangrijk. Omdat ze, ja weet je. Ze kunnen dat zelf nog lang niet overzien. Dus dat, daar hebben ze jou voor nodig. En zeker ook is die begeleiding nodig op het moment dat het niet lukt zoals ze in gedachten gaan. Of als ze het gevoel hebben dat ze falen of als ze het even, als ze het even niet meer zien zitten en jij toch ziet dat je de potentie is er. Dus Dus op dat moment, als ze het gaan zien als fout of als falen of als het niet gaat lukken. Wij weten natuurlijk dat het niet een fout is. Dat het geen falen zal zijn, dat het nooit en te nemen, een foute keuze is. Maar... Meer dat het een gouden les is om te leren en te ontwikkelen. Maar dit ziet je puber nog niet, dit weet je puber nog niet. Daar hebben ze jou ook voor nodig. Jij bent als ouder en blijft als ouder belangrijk in het leven van je puber. Al voelt dit soms niet zo. En zegt je puber dat ze je niet meer nodig hebben. Het tegendeel is waar. Ik geloof echt dat, dat onze kinderen hier zijn... En dat wij hier zijn om andere mensen te begeleiden en te inspireren. Ik geloof dat onze kinderen niet ons bezit zijn. En dat het onze rol is inderdaad ze begeleiden en te inspireren. En ja, daar horen ook kaders bij. Ja, daar hoort ook bij dat je soms op je nagels moet bijten en de rust moet bewaren. Daar hoort ook bij liefhebben en houden van, no matter what. Dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat je inzicht hebt gekregen... Wanneer je deze podcast waardevol vond, deel hem dan op je social media kanaal. Of deel hem met iemand die, die hier wat aan heeft. Want doordat jij deze podcast deelt, doordat jij andere mensen erop attendeert, kan deze podcast groeien, zoals ik al gezegd heb. En help jij mij enorm, maar met name nog help je andere ouders in. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.